0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 17. Mai 2023, sprechen wir über das Ledger-Recover-Problem, wieso das neue Feature von Ledger eventuell doch kein gutes ist, sprechen über einen möglichen Wallet-Hack, der aber auf einem Hardware-Wallet passiert ist, wie das genau passieren konnte, dann sprechen wir über Hongkongs regulatorische Maßnahmen. wir sprechen über das Lightning-Netzwerk und das Mika-Gesetz. Springen wir in diese erste News Story. Und zwar war es die größte News Story vom gestrigen Tag. Ledger, der Hardwarehersteller aus Frankreich, hat nämlich das Ledger Recovery-Programm angekündigt. Die Idee davon ist ganz simpel. Man hat die Möglichkeit, einen bestimmten Betrag zu bezahlen zwischen 5 und 10 Euro im Monat und hat dann die Möglichkeit, den Recovery-Phrase oder den Seed-Phrase von Ledger wiederherstellen zu lassen, wenn das Backup oder das Papier-Wallet irgendwie verschwindet. Das heißt, wenn man quasi ein Wallet hat, richtet man ja die 12 oder 24 Wörter ein, diese muss man irgendwo sicher aufbewahren und wenn das Wallet kaputt geht und man diese Wörter auch nicht zur Hand hat, dann ist das Portfolio bzw. die Gelder auf dem Wallet grundsätzlich verschwunden. Ledger hat darauf dieses Ledger-Recover-Programm lanciert, mit der Idee eben noch mehr Leute in das krypto -Ökosystem zu bekommen, ohne sie dabei abzuschrecken über die entsprechend technischen Limitierungen von Wallets. Alle, die einmal ein Wallet gebraucht haben, wissen, wie komplex es teilweise sein kann und vor allem, wie nervenauftreibend der Prozess von A nach B Kryptos zu senden immer noch ist. Das Problem jetzt bei dieser Ledger-Geschichte, und das hat auch entsprechend Kritik ausgelöst, so weit sogar, dass die Leute sagen, geht weg von den Ledger-Wallets, benutzt keine Ledger-Wallets mehr. Das ist natürlich ein starkes Statement und der Grund dafür ist einfach. Ledger hat nämlich in der Kommunikation meiner Meinung nach ein bisschen versagt und das ein bisschen. Falsch kommuniziert und dabei auch ganz klar gesagt, dass rein theoretisch drei Firmen Zugriff auf die Seed Phrase erhalten könnten. Der Ledger Recover funktioniert folgendermaßen: Das Seed Phrase wird durch drei geteilt, verschlüsselt und danach auf jeweils drei verschiedene Anbieter gesendet. Dabei muss man gleichzeitig ein KYC durchlaufen, das heißt, man muss sich identifizieren, sowie auch ein Selfie-Video aufnehmen. Diese Information wird dann bei einem Identitätsdienstleister gespeichert. Dieser Dienstleister ist dabei Onfido. Onfido macht übrigens auch die Identitätsüberprüfung für Neobanken, wie zum Beispiel Revolut. Das heißt, man hat dann nicht nur die Seed Phrase auf drei verschiedenen Firmen, bzw. der servern sondern auch weiter dann auch noch die Information bei onfido das heißt wenn einer dieser drei firmen gehackt wird hat man rein theoretisch persönliche Informationen über den kryptohalter was natürlich sehr sehr problematisch ist das gekoppelt und das ist eigentlich noch viel größere Problematik mit dem fakt dass es jetzt rein theoretisch die Möglichkeit gibt den seed phrase welcher eigentlich exklusiv auf dem Hardware-Chip gespeichert werden sollte und von außen eben nicht zugreifbar sein sollte, dass man nun eine Art Brücke, eine Art Möglichkeit, eine Art Tunnel auf diesen Hardware-Chip eingebaut haben soll, welcher rein theoretisch bei einer Sicherheitslücke von Ledger schlussendlich auch die Möglichkeit einem Hacker geben würde, die Seed-Phrase auszulesen. Das heißt, wir haben ja Problematiken auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite sicher der Datenschutz, auf der anderen Seite sicher das Vertrauen in diese Firmen und auf der anderen Seite natürlich auch das Vertrauen in diese Hardwarefirma, die Ledger heißt. Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie man darauf reagiert. Ledger hat da dazu auch ein Statement dazu gegeben. Der CEO, der CTO, aber auch der Chief Experience Officer haben sich bei einem Twitter Space gestern noch zu Wort gemeldet und auch ganz klar gesagt, Leute, um die nächste Million, die nächsten 100 Millionen Leute in die Kryptowelt zu bekommen, müssen wir ein einfache Methoden haben und Ledger Recover ist grundsätzlich für die Leute gedacht, die es sich nicht zutrauen, entsprechend diese Seed Phrase sicher aufzubewahren. Das Beispiel kam dabei immer von den Großeltern, den Eltern, die grundsätzlich vielleicht technisch nicht so affin sind, die genau solch einen Dienst nutzen würden, aber es ist natürlich eine interessante Balance zwischen Sicherheit, Souveränität und und natürlich auch entsprechend Vertrauen in Ledger. Jetzt hat man, wie gesagt, da mehrere Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann man den Teufel an die Wand malen und entsprechend sagen, dass man Ledger nicht mehr brauchen möchte. Man muss dann aber sich auch bewusst sein, dass man die Alternativen da evaluieren muss. Eine Alternative aus der Schweiz ist sicherlich Shift Crypto mit der Bitbox Wallet. Die hatte ich ja auch einige Male mal gesponsert und auch mal immer wieder Videos und Podcasts darüber gemacht. Ich finde die Bitbox sehr, sehr gelungen und der Fakt, dass eben ein Schweizer Produkt und Open Source ist, also dass der Quellcode offen ist, macht es durchaus attraktiver. Wir dürfen auch nicht vergessen, und das kommt dann wieder auf die Datenschutzgeschichte zurück, Ledger hatte vor ein bis zwei Jahren auch ein Datenleck, bei welchem die persönlichen Informationen, also die Adressinformationen, von den Ledger-Käufern geleakt wurden und das kann dann natürlich auch zu entsprechenden Diebstählen und Erpressungen führen. Von daher muss man sich sehr, sehr bewusst sein, wo man entsprechend diese Dienstleistung einkaufen möchte, ob man Ledger schlussendlich vertrauen möchte. Ich habe in der Mitgliedschaft auch meine Gedanken dazu geteilt. Mein Hauptgedanke dabei ist ganz klar, Ledger nur noch für kleinere Beträge zu nutzen oder ein Treasure und dann für die größeren Beträge entsprechend eine Bitbox und diese dann entsprechend mit Backup versehen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, Ledger ist ein Geschäft, das auf Risikokapital aufgebaut wurde und nun natürlich auch neue Einnahmequellen suchen muss. Es rechnet sich sehr wahrscheinlich eben nicht, einfach nur zwei, drei verschiedene Wallets zu verkaufen und diese dann immer wieder bei Aktionen an Black Friday oder an Weihnachten vergünstigt abzugeben. Das heißt, dieser Recover-Service ist natürlich auch eine Art Abo, eine Art Subscription, bei welcher man einen monatlichen Betrag bezahlt und die Rechnung ist dabei ganz einfach, wenn alle Ledger-Kunden oder eben ein Prozentteil dieser Ledger-Kunden diesen Ledger-Recover-Dienst nutzen, dann ist das natürlich eine riesen Einnahmequelle. Wie gesagt, meine Gedanken zu diesem Ledger-Debacle entsprechend in der Mitgliedschaft auf Discord im General Channel. Wir bleiben gleich beim Thema Wallets. Das bringt uns noch zu einem anderen Thema, denn wo sollte man Wallets einkaufen? Da gibt es eine eiserne Regel, man kauft die Wallets immer direkt beim Hersteller, nie auf einem Sekundärmarkt, also auf eBay Kleinanzeigen oder auf Ricardo in der Schweiz etc., sondern immer direkt beim Hersteller und idealerweise an eine Adresse, zum Beispiel eine Geschäftsadresse. Das hat mehrere Gründe und eines der Gründe ist ganz klar, denn Kaspersky, die Cybersecurity-Firma, hat am 10. Mai berichtet, dass ein Hardware Wallet auf einem sekundären Marktplatz modifiziert verkauft wurde. Das heißt, dass die Mikrochips teilweise umgelötet worden sind, dass die Mikrocontroller gewechselt worden sind und somit natürlich ein modifiziertes Hardware Wallet versandt wurde. Dürfen nicht vergessen, das Hardware Wallet funktioniert grundsätzlich genau gleich. Das heißt, der Endnutzer versteht dabei gar nicht, ohne das Wallet effektiv physisch aufzumachen, das mit dem Wallet gespielt wurde. Das ist extrem wichtig und das bringt mich wieder zum Punkt, wie gesagt, Wallets nur direkt vom Hersteller zu kaufen. In diesem Fall war es ein Treasure Model T, welches entsprechend beim Mikrocontroller umgewandelt wurde. Das heißt diesmal kein Ledger, aber das gleiche könnte rein theoretisch auch mit einem Ledger möglich sein. Deshalb, wie gesagt, zum dritten Mal Wallets nur direkt beim Hersteller einkaufen. Jetzt springen wir nach Hongkong sprechen über die Lizenzen, die die Hongkong-Regulatoren verteilen wollten. Darüber habe ich ja auch vor ein paar Wochen berichtet. Es ging hauptsächlich darum, dass in Hongkong vor allem die Banken, entsprechend Bankkonti für die neuen Kryptodienstleister, die Fuß fassen möchten in Hongkong, verteilen sollten. Der Regulator hat da ganz klar gesagt, wir sind offen, wir möchten entsprechend Kryptodienstleister in unserer Region einladen und gleichzeitig hat die Securities and Futures Commission angekündigt, dass es kein Verbot gibt. Das heißt, rein theoretisch könnten Kryptodienstleister sich jetzt um eine Hongkong-Lizenz bemühen. In der Praxis sieht es allerdings schlecht aus. Einige Kryptofirmen haben bereits berichtet, dass etwa 80 Anmeldungen eingereicht wurden nur acht Personen sich dabei um diese, 80 Anmeldungen kümmern und gleichzeitig die Banken entsprechend nach wie vor das Ganze abweisen. Das heißt, was die Regulatoren möchten und was die Banken schlussendlich machen, sind zwei verschiedene Sachen. Das heißt, ein Geschäft, das in Hongkong Fuß fassen möchte, braucht natürlich ein Bankkonto und müsste dabei entsprechend auch durch die Anmeldung beim SFC, also Securities and Futures Commission, aber auch bei den Banken entsprechend die Lizenz erhalten. Sieht ein bisschen schlecht aus, könnte sich aber sehr bald ändern, sobald die ersten Anmeldungen dann durch sind. Dann sprechen wir über das Lightning-Netzwerk, hier spezifisch über Lightning Labs. Das ist ein Hersteller, der unsetzlich Software für Lightning entwickelt, ist nicht irgendwie offiziell von Bitcoin unterstützt, sondern einer der Firmen, der privaten Firmen, die einfach am Bitcoin-Lightning-Netzwerk arbeitet. Die haben jetzt eine neue Entwicklung preisgegeben, hauptsächlich für die BRC20-Problematik, die wir ja auch immer wieder angestoßen hatten. Es geht nämlich darum, dass die Leute nun aufgrund der Ordiners, also der Bitcoin NFTs BRC 20 Tokens herausgeben, das heißt Tokens nach einem BRC 20 Standard auf der Bitcoin Blockchain. Das Ganze hat dann natürlich zu diesen Gebührenstrukturen geführt, das heißt eine Transaktion kann bis zu 25 oder 30 US Dollar kosten. Und Lightning Labs hat jetzt gesagt, da müssen die eine Abhilfe schaffen und um das Taproot. Assets Protocol released. Ziel davon soll es sein, grundsätzlich diese BRC20-Tokens auch off-Chain zu lancieren. Das heißt, ohne dass man dabei BlockSpace braucht, dass man die Bitcoin-Blockchain belastet soll man BRC20-Tokens rein theoretisch im Lightning-Netzwerk starten können. Eine sehr spannende Entwicklung, die natürlich auch die Bitcoin-Entwickler schlussendlich freuen wird, denn die kämpfen, wie gesagt, auch mit hohen Gebühren, wenn sie auch normale Entwicklungsschritte lancieren möchten. Dann zum Schluss noch Mika. Die Mika-Regulierung wird nämlich im EU-Rat einstimmig angenommen. Das ist nämlich gestern herausgekommen. Der Europäische Rat hat den bahnbrechenden Rechtsrahmen einstimmig angenommen. So schreibt das BTC Echo dass sich die 27 Finanzminister aller EU-Mitgliedstaaten gegen die bereits im EU-Parlament verabschiedete Gesetzgebung stellen war ohnehin nicht zu erwarten. Eine ziemlich große Sache, wir haben schon lange über Mika gesprochen, vor allem ist es jetzt interessant, weil Mika weltweit eigentlich die erste Gesamtregulierung für den Kryptomarkt darstellt und somit natürlich auch ein Vorteil gegenüber den USA. Das bedeutet, dass nun Kryptodienstleister ein regulatorisches Framework in der Eurozone haben um ihre Dienstleistung im Euro Bereich entsprechend zu lancieren das könnte durchaus wieder Firmen in den Euro Bereich bringen was idealerweise natürlich auch die Wirtschaft und die Innovation wieder vorantreibt. Das war's von der heutigen Folge wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann